2: Legia a uma pequena borboleta. Como chegavas do casulo, inacabada seda viva. Tuas antenas, fios soltos da trama de que eras tecida... ...e teus olhos dois grãos da noite de onde o teu mistério surgia... Como caíste sobre o mundo, inábil, na manhã tão clara, sem mãe, sem guia, sem conselho, e rolavas por uma escada, como papel, penugem, poeira, com mais sonho e silêncio que asas, minha mão tosca te agarrou com uma dura, inocente culpa, e é cinza de lua teu corpo, meus dedos sua sepultura. Já desfeita e ainda palpitante, espiras sem noção nenhuma. Ó oh, bordado do véu do dia, transparente anemo na aérea, Não leves meu rosto contigo, leva o pranto que te celebra. No olho precário em que te acabas, meu remorso ajoelhado leva. Choro a tua forma violada, Miraculosa, Alva, divina, Criatura de pólen, de aragem, diáfana pétala da vida. Choro ter pesado em teu corpo, Que no estame não pesaria. Choro. Esta humana insuficiência, a confusão dos nossos olhos, o selvagem peso do gesto, cegueira, ignorância, remotos instintos súbitos, violências que o sonho e a graça prostram mortos. Pudesse a etéreos paraísos ascender teu leve fantasma, e meu coração penitente ser a rosa desabrochada, para servir-te mel e aroma por toda a eternidade escrava. E as lágrimas que por ti choro fossem o orvalho desses campos, os espelhos que refletissem voo e silêncio os teus encantos com a ternura humilde e o remorso dos meus desacertos humanos.
0: Cecília Meireles elegia a uma pequena borboleta que escutámos na voz da autora, poema publicado no livro Retrato Natural, de 1967, Cecília Amarelos, que nasceu no Rio de Janeiro a 7 de novembro de 1901 e no Rio de Janeiro morreu a 9 de novembro de 1964. 63 anos de vida com... Uma avó materna que era dos Açores Jacinta Benevides Natural de São Miguel De onde saiu em 1870 E foi com ela que Cecília cresceu Porque a sua mãe Depois de perder todos os três filhos Antes de Cecília Morreu quando a escritora tinha apenas três anos A infância é por isso Melancólica, solitária Fantasiosa Chamou ao silêncio e à solidão uma área mágica Em que disse mais tarde ser de onde lhe tinham nascido os livros Olá Ana Luísa Olá Luís Começámos a primavera com este poema de renascimento, transformação, de ciclos Com Cecília Meireles Que em 1919 se dá a conhecer com o livro Espetros Mas é em 1922 com Nunca Mais e Poema dos Poemas que integra o movimento modernista, o mais tardio Ao lado de Vinícius de Moraes Ou de Murilo Mendes Foi professora Escreveu e pensou muito sobre a educação Fundou a primeira biblioteca infantil Do Rio de Janeiro foi foi a primeira grande voz feminina da literatura brasileira, com mais de 50 livros publicados.
1: E que grande voz feminina, Luís, é. não é? Que grande voz de mulher. Quando eu era criança, jovem, enfim, jovenzinha, e andava na, no que então se chamava o ciclo preparatório, havia eh, alguns poemas de Cecília Meirelles, de vez em quando, incluídos, juntamente com alguns de Sofia, aliás. Há, ah, como o Luís sabe, não é? Várias... Tentativas de aproximação da poética de Sofia à poética de hum. Cecília. E eu acho que com toda, com toda a razão. Afinidades não é?
0: afinidades eletivas. Eu
1: acho que, há, que realmente são afinidades eletivas. Eu gosto muito de Cecília Meireles. Cecília Meireles, obviamente, não é? Quer dizer, ela, ela que esteve ao lado dos modernistas e, todavia, hum, cultivou formas arcaicas de poesia, cultivou formas antigas, de poesia, mas dotou as realmente de, de um lirismo absolutamente inovador. Este poema, concretamente, é um poema muito belo, repare o título, Elogia, é uma pequena borboleta, não é uma elogia é, como sabemos, um poema dedicado a temas fúnebres, Uh, Cília Meirelles uma vez disse muita elogia, que foi mais ou menos nesta altura se é que sempre não fui assim fiz também uma elogia para um peixe depois de ter escrito esta elogia para uma pequena borboleta hum. e outra para uma lagartixa sofro muito por todas as coisas o sofrimento dos animais cativos em seu silêncio ainda me apavora mais que o dos homens isto é muito bonito, não é? É uma poesia muito marcada pela ausência muito marcada, e muito marcada de facto pela criação visionária quer dizer, a borboleta e não foi por acaso também tive a ver com o dia de hoje, não é? A primavera está a começar, a borboleta, como nós sabemos, é o o o, 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 o ser, digamos de, assim, da do, metamorfose, sim, não é? Da do, metamorfose, renascer. do renascer, da metamorfose a larva A que se renova. Claro, não é larva, casulo, crisálida e tudo o primeira, toda a primeira estrofe, como chegavas do casulo, inacabada a viva, de depois as antenas, os teus soltos, a trama de que eras tecido, os olhos, grãos de noite, toda esta primeira estrofe é ela própria uma trama, uh, ou seja, da forma como a borboleta é apresentada, as antenas, uh, os, os, uh, uh, os olhos, o, o, o seu corpo, é, é muito bela esta imagem inacabada, seda, viva, uh, e depois também no sentido narrativo, porque a partir daqui conta-se a história da vida da borboleta, ou melhor, a história da morte da borboleta às mãos do, do ser humano. E, e isto acontece muito na poesia de, de Cília, tal como acontece muito também na poesia de Sofia, julgo eu, que é ver de forma órfica o invisível, ver o quase impossível, uh, o que é o que a mim me parece que se enquadra muito bem no alto romantismo era aquilo que dizia William Blake ver um mundo num grão de, to areia world in a grain of sand and a heaven in a wildflower hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour só que aqui, só que ali no romantismo o, 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 o centro e nesse poema do William Blake da Algoris de Inocência, ver um mundo num grão de areia e o paraíso num, numa flor silvestre, aí o, o centro é o ser humano e é o olhar humano, ao passo que aqui o centro é o tu, que é esta borboleta. E isto é muito bonito. Ela, a Cecília que dizia cegos num outro poema cegos que andamos de iluminação. Isto é muito belo, ou seja, nós andamos demasiado cegos pela luz, por demasiada luz. Então é preciso ver aquilo que está mais escondido. E justamente o que está mais escondido é esta pequena borboleta que cai sobre o um mundo inábil, como é dito, não é? Sem mãe, sem guia, sem conselho. E, e, e a partir daqui, de facto a imagem que nos surge da borboleta despreparada para o mundo órfã uh, quase. quase exatamente, comparada a, a, a papel, própria. penugem poeira, tudo aquilo que é quase impalpável as sensações, mais à frente quando vamos aparecer novamente pólen, aragem diáfana pétala, portanto esta borboleta que uh, é morta por uma mão tosca minha mão tosca te agarrou, o encontro com o outro, digamos, o encontro entre o animal, entre os dois animais, no fundo, não é? porque nós também o somos, naturalmente, animal, animais, entre o animal humano e a borboleta, minha mão tosca te agarrou com uma dura e inocente culpa e depois, a partir deste momento, é uma espécie de, é, é de facto uma elogia para a borboleta e é uma tentativa para esta borboleta agonizante, não leves meu rosto contigo, a, a, a borboleta já desfeita, ainda palpitante, expirando sem noção nenhuma, não é? Não leves meu rosto contigo, leva o pranto que te celebra, meu remorso, meu remorso ajoelhado leva, e aí a união do emocional com o material, do emocional com o natural, com o mundo natural, emocional pertencente ao humano e do natural e naturalmente pertencente à borboleta, a determinado confundem-se, e de tal forma, Luís eu acho que há aqui uma imagem muito bela que é o, a borboleta a borboleta dotada quase, de tal forma que ela é quase dotada de espírito, ou é dotada de, de espírito, como um humano pudesse a os paraísos ascender teu leve fantasma a é um, é um
0: derramar de amor para com o outro Seja uma borboleta, seja um ser humano Sente-se muito isso na poesia de Sila Meirelles O amor muito, ao outro muito. E Com eu... uma carga de melancolia Mas que claramente é marcada pela vida dela Por essa orfandade, por essas ausências Por essa necessidade de família Por esse cultivar de uma memória Que até pode não ter dadas as tragédias que cercaram logo desde o nascimento,
1: mas uma vontade de afeto, de conforto. É quase como se fosse um apelo ao afeto, não? Exatamente. Sim, quer dizer, nunca saberemos se a questão da biografia a marca sobremaneira quer dizer, se a questão da biografia depois uh, uh, transparece ou transborda, melhor dizendo, para o poema, não é? Hum. Agora, que o poema é absolutamente extraordinário e tem esta estrofe para mim, esta estrofe, a mais bela é esta: choro esta humana insuficiência. Portanto, esta espécie, este canto plangente de reparo, digamos assim, de reparo feito pelo humano ao animal indefeso que se aniquilou, é belíssimo, choro, este, e reparo, esta humana insuficiência, a confusão dos nossos olhos. E é curioso porque na primeira estrofe os olhos da borboleta haviam surgido também, agora são os nossos, os nossos humanos, a confusão dos nossos olhos, o selvagem peso do gesto, cegueira, ignorância, remotos instintos súbitos, violências que o sonho e a graça prostram mortos. Ou seja, o humano é aqui, esta humana insuficiência é depois definida desta forma, através destas palavras selvagem, cegueira, ignorância, súbitos instintos, violência. E isto, Luís, não se aplica só à borboleta, não é? aplica-se à própria condição humana, digamos assim. Não é? E não é só, obviamente, que aqui é uma borboleta, mas nós podemos depois extrapolar para... Tantas outras situações, não é? Em que tantos outros corpos são mortos, são violentados, são, uh, por assim dizer, aniquilados. S sabe que eu, quando leio este poema, uh, lembra-me muito um poema do Gerald Manley Hopkins, a quem, quem nós aqui nunca falámos, uh, uh, um, uh, que tem um poema que se chama The Young Child. A Young Child chama-se Margaret, não é? E é um poema bastante conhecido no, no campo, no campo anglo-americano e tal, que é uma criança. A ideia é mais ou menos esta: porque choras tu pelas folhas que estão a morrer, as folhas de outono que estão a ficar Sim. amarelas e a cair. E depois o poema termina dizendo: It is the blight man was born for, it is Margaret you born for. Ou seja, a conclusão é que a criança não chora pelas folhas, exatamente, chora por ela própria, que vai também morrer, ou seja, chora também pela sua própria mortalidade. Uh, mas eu acho que aqui, o que é extraordinário neste poema, é que isso não, isso não acontece. É a mortalidade mesma da borboleta e é o, o, o profundo remorso sentido pelo humano que é que posto em destaque.
0: saudamos a vida e os seus ciclos da regeneração mas também do, da imprevisibilidade neste poema Elegia uma pequena borboleta de Cecília Amarelos. Também é uma forma de desejarmos a todos uma feliz primavera. Ana Luís Amaral, até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.
0: O som que os versos fazem ao abrir.